0: Espíritos amigos, mais uma vez, imploramos amparo, sustentação, orientação e luz para a realização do nosso trabalho desta manhã de hoje. Sendo assim, Jesus, nós entregamos a nossa vida e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor. E pedimos que a sua luz, que o seu amor envolvam a cada um dos lares da nossa cidade, que a sua paz se faça no coração, de todos nós encarnados e desencarnados e que possamos cada um por nossa vez nos conscientizarmos do papel que nos cabe na melhora da humanidade através da melhora de nós mesmos que a paz no mundo Depende da paz íntima de cada um. Assim, mais uma vez, nós te agradecemos por tudo e por todos. E que assim seja. Nós nos encontramos aqui mais uma vez com os nossos comentários simples, despretensiosos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, continuando com o exame do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nós vamos ler e comentar os itens 11, 12 e 13, 14, 15, 16 e 17, parece que são muitos, mas são parágrafos, né? então não é muita coisa não, nós vamos ver então escândalos, cortar a mão, o que escandalizar porém a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem venha o escândalo? Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo do inferno. No fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus capítulo 18 versículos 6 a 11 E se o teu olho direito te serve de escândalo, Arranca-o e lança-o fora de ti Porque melhor te é que se perca um de teus membros Do que todo o teu corpo ser lançado no inferno E se a tua mão direita te serve de escândalo Corta-a e lança-a fora de ti Porque melhor é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo, ir para o inferno. Mateus capítulo 5 versículos 29 e 30 Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar suas torpesas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão, por dentro vasos limpos por fora mas sujos por dentro no sentido evangélico a acepção da palavra escândalo tão frequentemente empregada é muito mais ampla motivo porque não é compreendida em certos casos escândalo não é somente o que choca a consciência alheia Mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas Todas as más ações de indivíduo para indivíduo Com ou sem repercussões O escândalo, nesse caso... É o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam um escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal. E porque as más árvores dão... Maus frutos Devemos, pois, entender por estas palavras Que o mal é uma consequência da imperfeição humana E não que os homens tenham obrigação de praticá-lo É necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, Procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou Desagradáveis Se assim é Dir-se-á O mal é necessário E durará para sempre Pois se viesse a desaparecer Deus ficaria privado De um poderoso meio De castigar os culpados É inútil, portanto Procurar melhorar os homens Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de moradia, de exílio, e de lugar de expiação para os Espíritos imperfeitos, rebeldes, destinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Mas, ai daquele, porque vem o escândalo. Quer dizer que o mal... Sempre, sem, sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez. Através dos seus próprios filhos Ou de outra maneira Se tua mão te serve de causa de escândalo corta -a. Figura enérgica Que seria absurdo tomar-se ao pé da letra E que significa simplesmente A necessidade de destruirmos em nós Todas as causas de escândalo Ou seja Do mal É necessário Arrancar do coração Todo o sentimento Impuro E toda a tendência viciosa Quer dizer Ainda que Mais vale Para o homem Ter a mão cortada Do que esta ser para ele Um instrumento de uma má ação, ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. É um assunto bem controverso, é um assunto que precisa ser analisado conscienciosamente por cada um de nós, essa questão do escândalo, do ponto de vista evangélico, do ponto de vista que Jesus colocou para nós, nas Escrituras Sagradas. O que todos nós sabemos e que de vez em quando eu tenho lembrado aqui é que as palavras de Jesus elas têm, todas elas, todos os ensinamentos um sentido muito mais abrangente do que nós possamos pensar além do seu significado Literal. Existe também o significado espiritual. Aquilo que ele falava aos espíritos, quer dizer, aquilo que ele falava às almas, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. Com relação a ao termo escândalo, cortar a mão, também está nesse caso. O sentido que Jesus dá à palavra escândalo não se restringe a esse significado que nós damos Aqui na terra, quando nós chamamos é, escândalo a alguma coisa mal feita, vamos dizer assim, que desperta a curiosidade, que expõe o seu praticante ao ridículo, que o diminui diante das outras pessoas, não é apenas isso. Olha, só para a gente lembrar aqui, o que nós estamos aí né, no Brasil nos últimos tempos, vivendo em termos de escândalos em quase todos os setores da vida, seja político, econômico, social, tantos é, profissionais, nós temos aí os noticiários todos os dias, recheados de escândalos. São crimes e mais crimes. Então, é, são grandes escândalos, mas, Vamos lembrar aqui que não se limitam ao Brasil, mas isso não é também justificativa, porque os outros fazem, nós não estamos autorizados a fazer o que seja errado. Um erro não justifica o outro. Não é isso que eu estou querendo passar aqui. Mas voltando então ao sentido evangélico, Escândalo para Jesus é exatamente tudo, mas tudo aquilo que fere a nossa consciência, que fere a consciência alheia, ainda que ninguém ficasse sabendo, de algum mal feito nosso, algum erro clamoroso, grande, ainda que isso fosse abafado, não deixaria de ser escândalo diante dos postulados da lei divina, que pede que nós vivamos de forma reta, com a consciência reta, sem nada que nos acusasse. Então, quando ele diz que é melhor entrar na vida sem uma mão, sem um pé, sem um olho, ele quer dizer o seguinte: que nós precisamos observar como é que nós usamos os dons da nossa vida. Sejam eles os dons materiais, como o corpo e aquilo do, do qual nós desfrutamos enquanto estamos na terra, quanto também os dons espirituais, as bênçãos que nós desfrutamos. Olha, muito provavelmente aqueles que usam mal os seus dotes físicos, os seus órgãos físicos para fazerem o mal, muito provavelmente numa vida futura vão rogar a Deus que nasçam sem esses órgãos para que a falta que eles farão nos mostrem, nos ensinem a necessidade que nós temos de usá-los santamente de usarmos a eles cristamente quando alguém nós encontramos no nosso dia a dia pessoas trazendo deficiências físicas trazendo deficiências mentais, podemos ter quase que certeza absoluta de que são espíritos que pediram um corpo com sérias limitações para inibir as suas atitudes para impedi-los de errarem ainda mais, de aumentarem ainda mais os seus débitos diante da justiça divina, porque. Esses Espíritos se sentem extremamente incomodados ao lembrarem do mau uso que fizeram desses dons. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, o Espírito é, Camilo, Castelo Branco Lá tem um caso Em que Um espírito Se suicida Logo após Enforcar A sua amante Com as próprias mãos Ele se suicidou foi, como acontece muitas vezes, recolhido ao Vale dos Suicidas, onde passou por enormes sofrimentos durante muitos anos, até que chegou o momento de serem resgatados e serem preparados para uma nova etapa de vida no corpo físico e esse indivíduo esse espírito que eu me esqueci agora o nome que ele usava nessa nessa vida se bem que muitas vezes esses nomes nos romances quando são escritos, muitas vezes os nomes são trocados para evitar identificação. Esse espírito então foi passar, como todos nós deveremos passar, por um processo de reeducação da consciência, de reeducação dos instintos. E tão logo esse espírito abriu os olhos para a enormidade do crime que ele havia cometido, ele passou a sentir em si mesmo alguns sintomas bastante estranhos, ele começou a ter formigamento nas mãos, com o passar do tempo, essas mãos foram ficando dormentes e ele perdeu então toda a sensibilidade, o uso das mãos, porque na, na sua consciência, no fundo do seu pensamento, ele começou a perceber que seria para ele muito melhor não ter mãos. E foi justamente o que ele pediu e que lhe foi concedido. Ele renasceu na terra em situações extremas de necessidades físicas e materiais, entre outras coisas. Ele nasceu sem as duas mãos, ele renasceu sem as duas mãos. E nós temos aí tantos exemplos né, de pessoas com deficiências mentais, deficiência visual... Incapacidade de fala, de audição, por quê? Porque infelizmente nós ainda não aprendemos a usar corretamente nem o nosso corpo, nem a nossa consciência, nem a nossa capacidade de pensar porque vamos nos lembrar aqui. Nós pecamos, não é, entre aspas, nós erramos. Também por pensamento, por atos, por palavras, por pensamentos. E todo, eu falei isso no domingo passado. Todos os nossos atos têm consequências se são atos corretos pautados pela pelo uso de acordo com as leis divinas nós teremos alegrias nós desfrutaremos de tranquilidade de consciência se ao contrário nós nos pautarmos pelo erro, nós vamos também sofrer consequências negativas. Todo ato lesivo, seja a nós, seja ao próximo, ele vai trazer consequências lesivas de alguma forma para cada um de nós. É claro, meus irmãos, que a palavra de Jesus corta a mão e o pé, arranque o olho, são figuras de linguagem, são em sentido figurado. Jesus tinha que usar naquela época de palavras fortes, de ensinamentos que marcassem profundamente a consciência daquelas pessoas que estavam acostumadas há milênios já a se pautarem pelo ódio, pelo desamor, pela violência, pelas atitudes de vingança, perdão, amor, caridade, compreensão, tolerância, eram termos praticamente desconhecidos por aquelas civilizações de antes do tempo de Jesus, em grande parte, até mesmo nos dias de hoje. Então, o que Jesus queria dizer. Não use mal para não ser privado depois. Para que não lhe seja tirado. Para que você perca por algum tempo. O direito de uso. Porque, com a falta, a pessoa vai entender que usou isso de forma incorreta. É, há muitos anos, e bota muitos anos nisso, mas eu me lembro disso claramente porque me chamou muito a atenção, existia na televisão brasileira um programa chamado Flávio Cavalcante, um programa de variedades, era noticiário, era música, era apresentações, tinha era um excelente programa, mas isso não vem ao caso. E um belo dia, foi um senhor para ser entrevistado pelo Flávio Cavalcante, porque ele tinha solicitado a ajuda da produção do programa para uma cirurgia de correção visual. E por que, que ele pediu a cirurgia para a correção dos olhos? É porque ele tinha ficado cego. E ele tinha ficado cego por quê? Porque ao ouvir pregações sobre se o seu olho for motivo de escândalo, arranca-o ou você vai para o inferno, ele colocou soda nos olhos, ele próprio, parece até aqui, né, que eu estou inventando, mas absolutamente, eu me lembro disso, há mais de 40 anos acredito eu, que eu me lembro disso, programa do Flávio Cavalcante, um senhor que foi pedir se tinha como fazer cirurgia nas vistas para ele voltar a enxergar, porque ele tinha colocado soda nos olhos, porque achava que tinha pecado e que ele iria para o inferno. Então, absolutamente, não é esta... Não é esse o significado das palavras de Jesus. Ele simplesmente nos ensina a termos cuidado, mas muito cuidado mesmo, como nós nos portamos, como usamos os nossos dons como eu já disse. Então, meus irmãos, vamos evitar danos futuros, vamos evitar dores futuras, porque tenhamos a certeza absoluta. Isso é uma frase que eu ouço quase todas as semanas no centro espírita que eu trabalho, que eu frequento. Todo erro cometido é uma dívida contraída e que, mais cedo ou mais tarde, deverá ser quitada terá que ser paga então meus irmãos é isso aí o, os meus comentários sobre escândalo cortai a vossa mão é, nós vamos para a segunda parte do nosso comentário desta manhã de uma outra obra Livro Rumo Certo Autoria Emmanuel Psicografia Chico Xavier Capítulo 28 Imperfeitos Mas úteis Busca e acharás Prometeu nosso divino mestre Insistamos no esforço e com apoio no esforço, alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares, somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que, por isso, se declaram inabilitados, a servir entretanto que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao seu labor de iniciação onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza? Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. E sustentando o devido respeito ao missionário, aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Para isso, no entanto, para que te incumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam os valorosos para não descerem ao desânimo os retos para que não se transviem, os fracos, para que se robusteçam, os tristes, para que se consolem, os caídos, para que se reergam, os desequilibrados, para que se recomponham, os grandes devedores, para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor de alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se, pouco a pouco, em veículo de amor e canal de sublimação, É, meus irmãos, quantos de nós nos dizemos incapacitados, nos dizemos inúteis, despreparados para as tarefas, para os trabalhos que nos competem. conversando com uma amiga espírita de uma outra cidade e ela, a gente entrou num determinado assunto e fomos falar aí, falar disso, das pessoas que se julgam despreparadas. Na grande maioria das vezes, o que acontece conosco não é o despreparo, é a preguiça, a falta de vontade. Aí sabe, ela disse, o que, que a gente ouve muito? As pessoas dizem assim, procura o fulano, o fulano é que é bom nisso, o fulano é que sabe fazer isso o fulano é craque nisso e nós nos esquecemos de que se o fulano é bom nisso, se o fulano é craque nisso, se o fulano faz isso ou aquilo muito bem feito é porque ele aprendeu. Ele não sabia, não sabia, mas se acomodou, se trancou, não, não sabia, buscou aprender, buscou se capacitar para chegar aonde. Ele chegou Será que Vou lembrar aqui alguns inventores O Santos Dumont já inventou o avião Na primeira tentativa Será que o Sabin Descobriu a vacina Da poliomielite Na primeira manipulação dos produtos que ele tinha, dos, do, das substâncias que ele tinha para fazer? Será que a televisão surgiu num passe de mágica do inventor? Será que o professor passou a mão na cabeça do aluno e ele já passou a conhecer o alfabeto e todas as palavras? Será que quem aprendeu a dirigir entrou no carro, já ligou a chave e já saiu tranquilamente pelas ruas? Não, meus irmãos, porque isso é praticamente impossível. É preciso que haja boa vontade por parte de cada um de nós. Nós temos que nos dispor ao auxílio, nós temos que nos dispor ao trabalho, ao trabalho no bem, em benefício do outro, em benefício da comunidade. Ah, mas eu sou tão imperfeito, a gente ouve isso muito em doutrina espírita das outras religiões eu não sei porque eu não participo mas falo da que eu conheço quantas vezes as pessoas dizem mas eu sou tão imperfeito somos imperfeitos e queremos continuar imperfeitos quando o operário Procura uma ferramenta e que ele não acha a ferramenta ideal para executar a sua obra. Ele deixa de fazer a obra? Não. Ele se aproveita, ele se utiliza de uma ferramenta inferior até que ele consiga uma ferramenta superior, ideal, assim é Deus conosco, nós somos imperfeitos, mas devemos ser úteis, deveremos procurar nos tornarmos úteis, o pouco que nós façamos, o pouco que nós sabemos, vai ser o pontapé inicial para que a gente aprenda de verdade, para que a gente aprenda a cada dia mais. É no trabalho, é na lida, é na luta que nós aprendemos. De braços cruzados, ninguém vai sair do lugar. Nós não vamos aprender. E quando chegar uma ocasião em que tudo dependa de nós e nós não estejamos capacitados a executar aquela obra. Que desespero, que decepção, porque aí nós vamos perceber o quão pouco nós valorizamos as oportunidades de aprendizado que se abrem, que se abriram e que se abrirão diante de nós é preciso meus irmãos que nós não dispensemos em momento algum a boa vontade a boa vontade conta muito o interesse em aprender Conta muito. E nós. Só vamos. Crescer. E olha que eu repito isso aqui. Quase todo domingo. O pessoal já deve estar enjoado de ouvir isso. Mas nós só vamos crescer. Nós só vamos nos melhorar. Nós só vamos nos transformar. Quando nós nos decidirmos. A trabalhar para conseguirmos tudo isso. Tudo isso que nós precisamos ter e sermos um dia. Ninguém pode aprender a ler por nós, o outro não vai aprender e transmitir para mim, a mim, num passe de mágica. Olha, quando nós compramos um aparelho eletroeletrônico, eletrodoméstico, nós não sabemos, às vezes, lidar. E aí, o que é que acontece? Nós precisamos pegar o manual que ensina a lidar, nos conta quais as funções daquele aparelho que ele possui, para que nós possamos aprender a lidar com Ele, e desfrutar daquilo que Ele vai facilitar e nos ajudar na nossa vida. Só que tem um porém, meus irmãos, a vida não vem com manual de instruções, não vem. Nós precisamos... Buscar, é através do trabalho, é através da prática. Outro dia eu falei isso aqui e vou repetir, vai ficando repetitivo, né? mas a gente vai perdendo os argumentos. Eu lembrei aqui, Michelangelo, todos conhecem de nome, né? um dos maiores escultores que a terra conhece, ele fez, esculpiu estátuas belíssimas, Davi, Moisés, uma estátua famosíssima chamada Pietá, mas ele pegou o martelo, ele pegou o buril, e já esculpiu essas estátuas da primeira vez que ele tentou? É claro que não. É preciso treino, é preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso boa vontade. E é isso que nós precisamos buscar, meus irmãos. É boa vontade. Porque vamos lembrar... Mais uma vez, Emmanuel aqui, imperfeitos, mas úteis, porque meus irmãos, imperfeitos e inúteis, seria para nós o fim da picada. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, nos sustente a cada um, em todos os dias das nossas vidas, que nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de trabalho material, de trabalho no bem, aprendendo em todas as situações, a tolerar, a compreender, a perdoar, e a nos amarmos uns aos outros. E encerramos o nosso programa com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja.